0: wurde in der Schule in den unteren Jahrgangsstufen oft als Dönerspieß beispielsweise bezeichnet
1: oder als Bombenleger. An sich eigentlich kriegt man dann diese Box so Ausländer und das ist dann eine Box und dann gibt es die Deutschen. Ich habe äh, häufig Rassismuserfahrungen gemacht, genauso wie andere Menschen, die so aussehen wie ich.
2: Wir haben es gehört und wahrscheinlich haben wir es auch vorher schon gewusst, Rassismus ist alltäglich in der Schule, also nicht nur da. Aber heute geht es bei Respekt eben genau um diese Institution, weil sie besonders wichtig ist. Hier werden die Weichen gestellt. Hier wird entschieden über unser späteres Leben. Aber wie groß ist das Problem Rassismus in der Schule eigentlich? Um das herauszufinden, treffen wir Menschen, die das selbst erlebt haben und welche, die sich schon seit Jahren damit beschäftigen und uns hoffentlich zeigen können, was man dagegen tun kann. Ich treffe mich jetzt mit einem lustigen Typen, den viele von euch kennen, als Karim Jamal auf TikTok.
0: Guten Morgen, ich bin die Frau Schlampkätzchen, die Vertretung für die Frau Langfinger. Wie schaut mein Klassenzimmer aus? Hä? Schaut Hallo Karim? Hi. Freut mich sehr. Ich freue mich auch. Voll cool,
2: dass du Zeit hast. Ja, cool. Uns. Wie denkst du an deine Schulzeit so
0: zurück? Also, ist es ist was eine schöne Erinnerung oder eher nicht so schön? Ähm, eher so eine Achterbahnerinnerung mit Höhen und Tiefen. Warum? Ähm, weil ich sehr viel mit ähm, Mobbing und Rassismus zu tun hatte. Und auch ganz, ganz früh ab der Grundschule hat schon angefangen, wo ich ähm, gemerkt habe, okay, ich bin ein bisschen anders als hier die anderen Kinder. Und ähm, dann, als ich in die weiterführende Schule gekommen bin, war das noch mal extremer. Da ich wie, 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 wie hat sich das gezeigt? Ähm, also wenn man ausgeschlossen wird, wenn man ähm, ausgegrenzt wird, auch rassistische Beleidigungen zu hören kriegt. Ähm, genau. Von
2: wem? Von den Lehrern oder von den, äh, den Schülern?
0: Von den Schülern und ähm, bei den Lehrern war das so, dass man nicht ernst genommen wurde, wenn man es angesprochen hat. Und so war das bei mir. Was hättest du dir damals gewünscht? Ähm, dass das Thema früh thematisiert wird in den Schulen, wie Rassismus und Mobbing dass es schon ab der Grundschule anfängt, dass Lehrer dieses Thema wirklich ernst nehmen und ähm, auch versuchen, ähm, Kinder und Jugendlichen beizustehen und zu helfen, die gemobbt werden oder Rassismus erlebt haben. Ja. Rassismus ist eine
2: Form von Diskriminierung. Mehr dazu jetzt ganz kompakt für euch zusammengefasst.
3: Manchmal passiert Diskriminierung ganz direkt. Beispielsweise, wenn eine Person, die rassistisch denkt, eine nicht-weiße Person bewusst benachteiligt oder angreift. Aber meistens ist Diskriminierung Teil des Alltags und oft gar nicht beabsichtigt. Das nennt man dann strukturelle Diskriminierung. Aber was heißt das jetzt genau? Wissenschaftler gehen davon aus, dass jede Gesellschaft gewisse Regeln und Gewohnheiten hat. Diese Regeln haben sich mit der Zeit eingespielt und werden uns oft gar nicht bewusst. Leider, denn sie benachteiligen bestimmte Gruppen bei der Verteilung von Macht, Arbeit und Anerkennung. Auch Institutionen wie zum Beispiel Schulen oder Universitäten funktionieren nach diesen Regeln. Besonders schlimm ist die Diskriminierung an Schulen, denn Bildungsabschlüsse sind wichtig. Nicht weiße Kinder. Kinder mit einem nicht-deutsch klingenden Namen oder Kinder, die nicht in Deutschland geboren sind, bekommen häufig schlechtere Noten. Das hat strukturelle Gründe. Deutsch wird als Muttersprache vorausgesetzt. Aber es fehlen Hilfsangebote für Lernende mit einer anderen Muttersprache. Und auch schon der Name oder die Hautfarbe eines Kindes kann schlechtere Chancen bedeuten. Entsprechen diese nicht dem Klischee von typisch-deutsch, erwarten viele LehrerInnen unbewusst schwächere Leistungen von diesen Kindern. Dabei halten sie selbst ihre Notengebung für objektiv und keinesfalls diskriminierend oder gar rassistisch. Aber wie ließe sich das ändern? Das Grundgesetz ist dazu eindeutig. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Im Alltag verhalten wir uns oft deutlich anders. Genau da muss die Diskussion ansetzen, denn Gewohnheiten und Regeln, die nicht in Frage gestellt werden, ändern sich nicht.
2: Sie sind alle SchülersprecherInnen an verschiedensten Schulen in Bayern und sozusagen das Sprachrohr für 1,7 Millionen SchülerInnen in Bayern. Unser Thema ist ja Rassismus in der Schule. Was bekommt ihr davon mit?
4: Also ich denke, wir können ganz klar sagen, dass Rassismus an den Schulen nach wie vor ein großes Thema ist und dass da auch noch deutlich mehr getan werden muss.
2: Was könnt ihr denn machen?
5: Also in erster Linie kann man natürlich sagen, es gibt ja Projekte wie Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, dass quasi einmal ein Jahr von einer bestimmten Gruppe oder von der SMV ein Projekt organisiert wird zum Thema Antirassismus. Das ist natürlich der erste Schritt, der in vielen Schulen in Bayern schon umgesetzt wird. Unsere Aufgabe ist eigentlich so ein bisschen die Aufklärung einfach in Bayern voranzutreiben in puncto Antirassismus und einfach Sensibilität zu schaffen.
2: Okay. Wie geht denn sowas? Wie kann man das machen? Also ich, dieses Logo, dieses kennt man aus der Schulaula. da hängt wahrscheinlich ein Plakat oder sogar manchmal ist es sogar noch ein festes Logo irgendwo an der, und die Schule ist ein bisschen stolz. Schule ohne Rassismus gibt es aber gar nicht, oder?
5: Nein, das ist auf keinen Fall. Also mit eines der größten Probleme, die wir dabei sehen, ist einfach, dass man diese Plakette ja schon bekommt, wenn man einmal im Jahr so eine Aktion startet. Das ist aus unserer Sicht einfach viel zu wenig
4: die wir uns an der Stelle wünschen würden, ist, dass auch das Thema Rassismus noch wesentlich mehr in das Unterrichtsgeschehen mit eingezogen wird. Das heißt, dass in vielen verschiedenen Fächern, da bietet sich ja einiges an, noch über das Thema gesprochen wird, vielleicht Lektüren zu dem Thema gelesen werden oder allgemein noch viel mehr Informationen an die Schulen und an die Schülerinnen und Schüler weitergetragen werden.
2: Wir sehen, das Ganze sind keine Einzelfälle. Das passiert wirklich fast jeden Tag, wenn nicht sogar jeden Tag in den allermeisten Schulen hier in Deutschland. Es ist also ein strukturelles Problem. Und darüber muss ich mit jemandem sprechen, der sich da richtig gut auskennt. Und zwar Professor Dr. Karim Faraidoni. Er äh, lehrt Didaktik an der Uni Bochum und beschäftigt sich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Rassismus und auch Rassismus in der Schule. Äh, er berät auch die Bundesregierung und auch Schulbuchverlage. Hallo, Herr Farredoni, Grüß Sie. Hallo. Ja, äh, jetzt ist mal gleich am Anfang: Schulbücher sind immer noch voller Rassismen.
1: Also zumindest das N-Wort sollte doch Geschichte sein, oder? Äh, sollte Geschichte sein, mittlerweile sollten alle Menschen begriffen haben, dass es N-Wort ein No-Go ist. Äh, leider ist das nicht immer der Fall. Also ähm, Schulbücher, würde ich sagen, sind nicht äh, von äh, A bis Z rassistisch, aber es gibt rassismusrelevante Bilder, rassismusrelevante Statistiken, rassismusrelevante Texte. Wir reden gleich noch weiter. Wir haben erstmal für
2: euch kurz und knackig ein paar wichtige Zahlen zu Rassismus in der Schule zusammengefasst.
3: Rassismus kommt in der Schule in Form von Beleidigungen vor, als verbale oder als physische Gewalt. Neben solchen extremen Vorfällen ist der sogenannte Alltagsrassismus ein großes Problem. Scheinbar harmlose Verhaltensweisen, die aber allgegenwärtig sind. WissenschaftlerInnen warnen vor sogenannten Mikroaggressionen, englisch Microaggressions. Die haben eine enorme Wirkung. Mikroaggressionen sind zum Beispiel verächtliche Blicke, ausgrenzendes Verhalten, eine abwertende, aggressive Sprache. Auch wenn die Ausgrenzung scheinbar harmlos daherkommt, hat sie gerade bei Kindern und Jugendlichen oft fatale Folgen, vor allem wenn sich solche Erfahrungen wiederholen. Sie können die Entwicklung der Persönlichkeit gefährden und das kann Auswirkungen auf das spätere Leben haben. Zum Beispiel mangelndes Selbstbewusstsein. Oder ein Zurückstecken bei den beruflichen Zielen und der Berufswahl. Mikroaggressionen, vor allem wenn sie immer wieder geschehen, schädigen die psychische und körperliche Gesundheit. Rassismus und Diskriminierung gibt es nicht nur unter SchülerInnen. Auch Lehrkräfte verhalten sich manchmal rassistisch und diskriminierend. Oft geschieht das unbewusst. Auslöser können die Haut- und Haarfarbe sein oder auch ein vermeintlich ausländischer Name. Manche Lehrkräfte glauben, dass diese SchülerInnen weniger leisten können. Selbst wenn diese Vorurteile der Lehrkraft nicht bewusst sind, die Folgen für die betroffenen SchülerInnen sind dramatisch. Ein Beispiel in einer Studie wurden angehenden Lehrkräften Diktate von SchülerInnen vorgelegt. Darunter einige mit gleicher Fehlerzahl, mal mit deutschem, mal mit ausländischem Namen. Letztere wurden insgesamt schlechter bewertet, bei gleicher Leistung. Auch erhalten SchülerInnen, die als nicht deutsch gesehen werden, seltener eine Gymnasialempfehlung, trotz gleich guter Eignung. Die Folgen von Stereotypen, also pauschalen Zuschreibungen und Klischees, sind enorm. Wenn Menschen immer wieder erfahren, dass sie in Schubladen gesteckt werden, kann es passieren, dass sie in ständiger Reaktion auf diese Stereotype leben. Ein Gefühl der Bedrohung. Die Betroffenen verändern ihr Verhalten, aus Angst, nur auf Basis dieser Zuschreibungen gesehen zu werden. Bei SchülerInnen kann diese Bedrohung dann zu einer tatsächlich verminderten Leistung führen. Wichtig ist also einerseits das Starkmachen derjenigen, die von Rassismus betroffen sind, und andererseits, dass diejenigen, die rassistisches Verhalten mitbekommen, das auch erkennen, ansprechen und dagegen vorgehen.
2: Wenn man jetzt mal, wir haben auch gerade schon gehört und während der Sendung auch schon öfter, dass es verschiedene Formen von Rassismus an der Schule gibt. Sie forschen ja schon seit vielen Jahren darüber, was ist Ihrer Meinung nach die schlimmste, also es geht jetzt nicht um ein Ranking und Yeah, das ist die schlimmste, sondern was
1: sind die schlimmsten Auswirkungen von, von welcher Form? Die schlimmste Form von Rassismus, von denen SchülerInnen betroffen sind, ist, dass trotz gleicher Leistung SchülerInnen auf Color und schwarze SchülerInnen schlechtere Noten erhalten als weiße SchülerInnen. Und die schwierigste Form oder die schlimmste Form von Rassismus, die Lehrkräfte auf Color bzw. schwarze Lehrkräfte erfahren, ist, Ihnen wird auf der einen Seite ihr Deutschsein abgesprochen, also indem gesagt wird, du bist nicht äh, deutsch genug, weil du eben nicht deutsch genug aussiehst. Und gleichzeitig geht äh, damit einher die Absprache der fachlichen Kompetenz. Also weil du eben nicht deutsch genug bist, kannst du keine gute äh, Lehrkraft sein.
2: Herr Ferraidoni, vielen herzlichen Dank für dieses äh, ausführliche Interview und äh, vielen Dank für die vielen Informationen. Also. Die Schule ohne Rassismus, die gibt es nicht. Das ist ein trauriger Ist-Zustand. Klar, es gibt engagierte LehrerInnen und SchülerInnen und so eine Plakette in der Aula. Naja gut, das hilft erstmal nichts, denn die Strukturen, die Probleme, die sitzen viel, viel tiefer. Und da muss man schnell was ändern, denn die Schule, die muss ein sicherer Ort sein. Ganz egal, woher du kommst, wie du aussiehst, wie dein Name klingt, egal ob Max oder Murat, du musst einfach die gleichen Chancen bekommen. Die Schule ist ja eh schon hart genug. Das wünsche ich mir und das wünschen sich die Menschen, die wir heute schon mal bei Respekt getroffen haben.
0: Dass es früh thematisiert wird, dass früh darüber geredet wird, dass man handelt. Ja, also in erster Linie wäre mir ganz wichtig, dass äh, die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Ausbildung ähm, als allererstes lernen, wie sie mit Rassismus umzugehen haben.
5: Ich würde mir eine Politik wünschen, der dieses Thema sehr viel wichtiger ist.
1: Ich glaube, es ist sehr wichtig, ganz früh anzufangen und anzusetzen, Kinder darüber zu belehren, was Rassismus ist und wie man damit umgeht.
4: Ich wünsche mir, dass das Thema Rassismus an den Schulen sehr viel mehr und auch sehr viel offener behandelt wird, sodass da auch dieses Tabu von diesem Thema wesentlich mehr weggeht und die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrerinnen und Lehrer sensibler sind, sodass wir dann langfristig in der Zukunft tatsächlich von einer Schule ohne Rassismus sprechen können.